0: Der Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. One, two, three, four, bam, 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 eigentlich würden Sie hier das Original-Jingle erwarten, aber in Corona-Zeiten kann manches anders sein. Es gibt technische Probleme. Die Kollegin, die alles zusammenschneidet, ist unerwartet außer Haus und ich finde es wichtig, dass dieser Podcast nicht noch eine Woche liegen bleibt. Auch ohne Jingle gilt, Sie hören Limo, den Podcast mit dem Zisch. Das passt eigentlich gar nicht zum Zisch. Viele nachdenkliche Töne, denn die Lage für den Einzelhandel und auch besonders für den shopping markt ist schwierig geworden. Es wird von allen Seiten ein großer Kraftakt erforderlich sein, um das ganze Gebilde wieder zum Laufen zu bringen. Shopping-Center werden mittelfristig mit völlig neuen Strukturen aufwarten müssen. Das meint zumindest Ingmar Behrens, Managing Director, des German Council of Shopping Places. Aber dieser Mann, wäre nicht er selbst, würden sich in die nachdenklichen Töne nicht auch viele optimistische Aussagen und sogar Aufbruchssignale mischen. Ich fragte ihn zunächst, wie sein Tag heute aussieht.
1: Wir haben um eins eine große Arbeitsgruppen-Telco, weil wir heute sozusagen die ganzen Ideen für die, für die Politik formulieren müssen. Okay. Stichwort Wiedereröffnung. Das ist auch ein Wettrennen der Verbände ein bisschen. Das gefällt mir nicht so ganz, ist aber nachvollziehbar.
0: Mit welchem, mit welchem Verband seid ihr denn gerade im Wettrennen?
1: Also im Prinzip ist es so ein bisschen CIA und HDE. Ne?
0: Ah, okay, okay, okay.
1: So, und wir sitzen ja genau in der Mitte. Das macht das für uns ja eigentlich ganz sympathisch. Für die beiden anderen aber natürlich dann an der Grenze immer schwierig, ne? weil die natürlich wissen, dass wir eigentlich viel besser als Mediatoren geeignet sind, als wenn jemand nur Immobilien macht oder nur handelt.
0: Mich würde erstmal interessieren, wie sieht dein Tag aus? Was musst du? Was, was bist du zur, zur Zeit dabei äh, zu organisieren? Welche Signale gibt es für eine Zeit nach der Krise?
1: Ja, im Moment fahren wir eigentlich auf Sicht in vielen Bereichen. Ähm, das heißt, äh, wir sind ja an, an sozusagen drei Messpunkten, kann man fast sagen, orientiert. Das eine ist, äh, wir schauen auf das, äh, was die Politik empfiehlt und auch vorschreibt und ähm, welche, ja, welche Konzepte eigentlich in welchen Bundesländern ähm, umgesetzt werden. Das ist zum Glück einigermaßen jetzt vereinheitlicht, nicht ganz. Das äh, stellt viele in der Branche vor äh, Herausforderungen, weil du unterschiedlich agieren musst in den einzelnen Bundesländern. Ansonsten wir schauen, wie gesagt, was die Politik dort vorschreibt. Das Zweite ist, man guckt natürlich auf die europäische Entwicklung der Infektionsrate. Ja. Um auch da ein Bauchgefühl zu kriegen, wie entwickelt sich das und letztendlich auch zu vermessen, wo stehen wir hier in Deutschland? Also ein bisschen die Zukunft abzumessen. Also kommen wir da in der nächsten Zeit sozusagen gut durch, in der, durch die erste Welle. Und der dritte Bereich, auf den wir eigentlich gucken, ist, was passiert global, also was passiert auf der Welt. Wir haben ja schon einige Länder, die die erste Welle hinter sich haben. Wir haben einige Länder, die mitten in dieser ersten Welle sind, wie Amerika, beispielsweise Beispiel New York. Und daraus versucht man auch so ein bisschen abzulesen, was heißt das für, für Deutschland? Machen wir gerade alles richtig? Blicke ich nach New York, sage ich, auf ja, alle der Fälle. Blicke ich aber sozusagen auch in asiatischen Raum, kommt man ja auch auf den Gedanken, das hätte man etwas früher einbremsen können. Das ja. sind so die drei Dinge so in, der, in der Theorie eigentlich, mit der wir uns beschäftigen.
0: Genau, und, und das heißt, du versuchst jetzt hier zu, zu organisieren. Du sagtest eben, du ihr werdet ein Statement an die an die Politik rausgeben. Was ist da deine Funktion? Was ist deine, die Funktion des German Councils hier?
1: Also wir als German Council verstehen uns wirklich als... Ähm, Bindiglied zwischen, zwischen den Welten, also zwischen den reinen Händlern und den reinen ähm, handelsmobilen Eigentümern, Betreibern, ähm, um dafür zu sorgen, dass am Ende äh, beide jetzt in Ruhe äh, diese schwierige Zeit überstehen und sich nicht gegenseitig mit Anwaltsschreiben überhäufen, weil man irgendwelche die Rechtsposition wahren muss. Dem Einzelhandel geht es zurzeit ja wie der Hotelwelt äh, sehr schlecht, keinerlei Umsätze, kaum Umsätze, abgesehen im Einzelhandel von zwei Segmenten, Drogerie, Apotheke auf der einen Seite und das andere Lebensmittel, Einzelhandel Aber auch dort ähm, hören wir, dass natürlich bestimmte Segmente dort an Warengruppen nur gekauft werden und nicht per se jetzt eine, eine Gewinn- und Umsatzsteigerung dort stattfindet.
0: Kurz die Frage, welche Erfahrungen gibt es denn? Stehen staatliche Hilfen im Fall von Illiquidität eines Unternehmens zur Verfügung oder fließen die Gelder
1: nicht? Also es stehen Gelder zur Verfügung, aber es äh, fließt einfach äh, viel zu langsam. Ähm, das Zum Teil äh, sind es auch kleine Beträge. Also wenn ein Einzelhändler da eine Filiale hat oder ein einziges Geschäft hat, dann kriegt er ein paar tausend Euro. Ähm, aber der gesamte Umsatz und der Ertrag der Frühjahrsmode, die ja teilweise mit 200-300 Prozent kalkuliert wird, der ist natürlich nicht da. Das Kapital ist gebunden, liegt im Lager, liegt auf der Fläche. Die Mechanismen des Einzelhandels, insbesondere des Textilen Einzelhandels, ähm, führen zu wirklichen Herausforderungen gerade.
0: Welche Erwartungen gibt es denn an die Regierung hinsichtlich der, der Öffnungszeiten? Welche Forderungen stellt der German Council? Wären stundenweise Öffnungen denkbar?
1: Wir müssen da auf zwei Dinge achtgeben. Das eine ist, was ähm, die Medizin äh, an sinnvollen Dingen vorschreibt. Da würde ich aber. Im Moment sagen, sehr viel wissen wir schon, also mindestens die 100 Meter Abstand. Aber wie mache ich das sozusagen in einem H&M oder so einem Modegeschäft, wenn ich sage, 20 Quadratmeter eine Person, das, wer kann 20 Quadratmeter für sich vermessen, weiß, wie viel das ist. Also da muss man sicher drüber gucken, was die Regierung uns dort vorschreibt, damit wir auch sichere und gesicherte Handlungsempfehlungen haben. Denn am Ende des Tages ist der Betreiber eines Geschäft ist einer Mall verantwortlich für die Sicherheit seiner äh, Besucher und das würde ich hier unter auch verbuchen. Ähm, also ich muss auch für die Gesundheit, die Sicherheit auch an der Stelle auch gucken, dass alle da sich gut äh, bewegen können. Das ist so das eine, was wir von der Regierung sozusagen fordern. Das zweite sind äh, natürlich auch ähm, Liquiditätshilfen, ähm, denn ähm, über diese Umsatz- ja maue Zeit oder umsatzlose Zeit, werden natürlich die Kosten weiter anlaufen und das Moratorium, das die Bundesregierung mit dem Abmilderungsgesetz beschlossen hat, greift eben nicht die Darlehensverträge von gewerblichen Vermietern mit ein, mhm. sondern sagt, die sind außen Vor. Und das heißt also, der Fonds, der hier finanziert hat, muss weiter seine Zins- und Tilgung bezahlen, während der Mieter sozusagen seine Mieter aussetzen kann. Das führt zu Verschiebung, ähm, im schlimmsten Fall eben auch zu Verwerfung. Äh, man muss ja auch auf beide Seiten gucken. Es gibt ja auch Vermieter, die möglicherweise eben nicht eine so starke Kapitaldecke haben, die ähm, das aushalten können.
0: Es gibt ja Shopping-Center, die auch Lebensmittelhändler beherbergen. Ähm, Nochmal die Frage an dich, können diese öffnen? Gibt es hier überhaupt Möglichkeiten hinsichtlich einer Einigung zwischen Mieter und Vermieter?
1: Die besondere Situation, wenn ich also eine, sehr viele Vermieter habe oder Mieter habe in einem Center und ich habe dort zum Beispiel einen großen Lebensmitteleinzel und eine Drogerie drin, dann dürfen die aufmachen, aber die Betriebskosten ähm, eines gesamten Centers sind sozusagen dann nur umlagefähig auf die zwei, die öffnen. Das heißt, von 90 Mietern sind 88 sozusagen geschlossen und da muss auch sich natürlich der Vermieter äh, die Frage stellen, ist das wirtschaftlich, also wenn ich sozusagen Wachpersonal, Reinigung, Strom, Lüftung, all die Themen ähm, zur Verfügung stellen muss und kann sozusagen von zwei Leuten die Nebenkosten kriegen. Das ist mit Sicherheit äh, ein Problem. Und es gibt auch schon Fälle in Deutschland, wo sich Mieter und Vermieter genau aus diesen Segmenten geeinigt haben und gesagt haben, komm, dann lass den Standalone draußen, den äh, Lebensmitteleinzelhandel, den lass ein bisschen Umsatz machen und drin im Center, den schließen wir. Ähm, das ist mit Sicherheit äh, aber immer individuelle Sache, wo alle miteinander reden auch drüber.
0: Ne? Äh, habt ihr da irgendwie eine Funktion, dass ihr sagt, wir mediieren auch jetzt hier zwischen Vermieter und, und Mieter? Gibt es solche Fälle, wo ihr auch gefragt seid als Mediatoren?
1: Also wir sind eher in der, in der platonischen Rolle, dass wir diesen Code of Conduct äh, entwickelt haben und zur Führung gestellt haben, also sozusagen ein Verhaltenskodex in diesen Krisenzeiten und auch in den Zeiten sozusagen in der Anlaufphase nach äh, dem äh, völligen Lockdown, ähm, wenn die Regierung das sozusagen wieder freigibt, dass man sozusagen auf, partnerschaftlich fair auf Augenhöhe über einen Lastenausgleich, über eine Lastenverteilung eine gemeinsame Bewältigung dieser ganzen Situation spricht. Das ist unsere Kernrolle. Wir sind bislang ähm, in verschiedenen Telefonkonferenzen oder Telefonworkshops äh, im mit Mietern und Vermietern sozusagen auch zusammen gewesen, teilweise mit über 20 Personen unterschiedlichen Unternehmen und haben dort schon gemerkt, dass man sehr viel in diesen Gesprächen verhandeln kann, aber direkt in die Mediation oder die Verhandlungsbegleitung sozusagen zwischen einem Streitfall, einem Vermieter und Mieter sind wir bislang noch nicht gegangen, würde ich auch nicht unbedingt unsere Kernkompetenz sehen. Und wir hoffen ja auch, dass die meisten diesen Code of Conduct jetzt auch wirklich nutzen und sich darüber verständigen. Also alleine im europäischen Kontext haben wir heute Morgen festgestellt, ist das über 3200 Mal in englischer Version runtergeladen worden und wird auch teilweise diskutiert auf LinkedIn und Co. Da merken wir schon, das ist ein, eine Messlatte. und ähm, am Ende des Tages ist es ja für alle eine neue Situation, aber es hat doch keinen Sinn, jetzt einen aus der Wertschöpfungskette rauszusuchen und zu sagen, ah, der Eigentümer hat am meisten Geld noch auf dem Konto. Da halten wir das mal da schadlos. Es müssen alle gemeinsam zusammenstehen, jeder muss einen Teil dazu beitragen und von der Regierung, die das ja verantwortet, müssen wir uns dann... Da Lösungen, ich sag mal, vorschlagen lassen, die wir auch umsetzen können, die auch wirklich helfen.
0: Ja, bei dem Code of Conduct ist es ja es ist ja eigentlich dann wirklich eine eine eine, eine Verhaltensregel, wenn wenn die diejenigen, die sich verhalten sollen, in einer bestimmten Art und Weise diesen Code auch unterzeichnen. Wie, wie ist es hier gelaufen? Zwischen wem ist es ein Vorschlag vom German Council mit der, mit der Bitte, ihn doch zu erfüllen? Wer hat an diesem Code of Conduct mitgearbeitet? Verbindlich ist er ja anscheinend nicht.
1: Ähm, ja, der Code of Conduct ist sozusagen ein Exportartikel in der, in der kleinsten ähm, genetischen Form aus Australien. Ähm, die Australier haben sich äh, relativ früh, vor anderthalb Wochen, äh, damit in die Öffentlichkeit begeben, die großen Spitzenverbände der australischen äh, des australischen Handels, der Handelsimmobilienwelt haben gesagt, also äh, liebe Regierung, wir müssen uns hier irgendwo einigen, weil das, was ihr da bestimmt, äh, sorgt für ein, 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 ein Riesenproblem in unserer Branche. Wenn wir da nicht irgendwelche Verhaltensregeln, Spielregeln aufstellen, dann gibt das ein Problem. Wir haben das übertragen auf Deutschland, äh, haben das übersetzt ins Deutsche und dann in äh, deutscher Gründlichkeit könnte man fast sagen, das Ganze ausgearbeitet, juristisch äh, begleitet, aber eben nicht äh, mit dem Ziel, sozusagen hier einen Vertragswerk zu schaffen, sondern eben auch Ausgleich auf beiden Seiten äh, zu moderieren, Verständnis für beide Seiten. Und dort haben wirklich 20 äh, namhafte äh, Mieter und Vermieter, jeweils Pari 10, in der Arbeitsgruppe gearbeitet, äh, die insgesamt ungefähr 80 Prozent aller Shopping-Center in Deutschland äh, managen und ungefähr 18.000 Filialen auf der anderen Seite äh, sozusagen äh, besitzen äh, in Deutschland. Und äh, die haben in erster Linie inhaltlich gearbeitet. Das war das Wichtigste. Es ging nicht darum zu sagen, die und die Firma ist dabei oder zeichnet das sondern Es ging darum, die Kompetenz, die inhaltliche Kompetenz an den Tisch zu bekommen, und um, äh, letztendlich auch zu sagen, ist das überhaupt durchsetzbar? Also auf Vermieterseite, auf Mieterseite, in Konzernen, in großen Konzernstrukturen, äh, die teilweise auch fremdfinanziert über irgendwelche Fonds in New York und wo auch immer auf der Welt sind, wo man auch gucken muss, wie sind da die Regeln? Was ist überhaupt dort verkaufbar? So und das hat dazu geführt, dass wir diesen Code auf Kandak jetzt fertig haben. Und ähm, der Gedanke war ganz am Anfang in der Tat zu sagen, so es müssen den so und so viele Firmen unterzeichnen. Wir haben es aber relativ schnell ähm, wieder von der Agenda gestrichen, denn der Unterzeichnungsprozess innerhalb einer Groß eines großen Konzerns, der international aufgestellt ist, dauert viele, viele Tage und Wochen unter Umständen geht es ein bisschen schneller im Moment, äh, sodass wir gesagt haben, wir stellen das nach draußen und jeder, der das für richtig erachtet, kann sich hiermit sozusagen auf seiner Website, in seiner Kommunikation schmücken und sagen, hier, wir sind, wir stehen dafür gerade. Ich kann heute Morgen äh, rief die Deutsche Euroshop mich an und hat jetzt, äh, ich denke mal, im Laufe der nächsten Stunden auf der Website wird web die Deutsche Euroshop sagen, wir sind sozusagen im Code of Conduct. Die Firma Salabau, die viele Center in Polen und in in Ostdeutschland drüben betreibt, Fachmarktzentren insbesondere, hat das am Freitag auf ihre Website gestellt und all ihren Mietern mitgeteilt, wir arbeiten nach dem Code of Conduct. Wenn ihr wollt, schließt euch dem Anlass, uns über diese Art und Weise miteinander reden, zu reden. Also ganz unterschiedliche ähm, Akteure am Markt, äh, die aber ähm, im Grunde sagen so, ich bekenne mich dazu und das ist etwas, was ja im auch hilfreich ist. Ich kann also einseitig auch als Dienstleister, als Dekorationsfirma, als Bank, wie auch immer sagen so, zu diesen Spielregel bekenne ich mich und dann kann sozusagen die Gegenseite auch sagen, okay, lass uns drüber reden, ich mache das auch. Und das ist der Gedanke dabei gewesen. Ich glaube, dass ähm, man könnte das so salopp sagen, es wird sich Spreu vom Weizen trennen. Ähm, die, die Menschen, die mit einer anständigen, ehrbaren Haltung als ehrbare Kaufleute, sozusagen der hanseatische Kaufmann im Hinterkopf, so als Bild, ähm, durch die Welt gehen und ähm, wissen, wie langfristige Partnerschaften einzuschätzen sind und was, was man voneinander hat, die werden in guten wie in schlechten Zeiten zusammenstehen und werden jetzt auch irgendwie eine Lösung finden wollen. Diejenigen, die ähm, nur das kurzfristige Geschäft, die kurzfristige Gewinnmaximierung, die hier sozusagen im Kopf haben, um die nächsten Leasingrate für den Porsche zu bezahlen, die werden an der Stelle ähm, ich sag mal eher Schwierigkeiten haben oder auch ausgeschwitzt werden, weil alles, was jetzt passiert, geht ähm, sozusagen an die Substanz. Und nun muss jemand was können, er muss wirklich äh, inhaltlich was leisten können, er muss gestalten können, er muss durchhalten können, er muss Perspektive haben und muss handlungsfähig auch sein. Und ich glaube, an der Stelle werden einige Menschen sich die Frage stellen, ob ich äh, an dem Platz, wo ich sitze, der Richtige bin für diesen Job, weil sie vielleicht auch zu überfordert sind, was was im Prinzip nicht ähm, nicht, nicht schlecht ist für denjenigen äh, als Erkenntnis, weil er dann daraus ähm, irgendwo dann Schluss ziehen kann, etwas anderes, was Besseres zu machen, was er besser kann als das an der Stelle. Was sicher ähm, schwierig sein wird, sind die sind die Gehaltsstrukturen, glaube ich, in der Immobilienwirtschaft. Ähm, da gibt es einige Menschen, die sehr viel Geld verdienen. Ähm, und ob das so in der Folge funktioniert, äh, ob es da eine Regulierung gibt, die am Ende des Tages auch irgendwie stattfinden muss. Äh, ich glaube schon, dass man mit einer gewissen Demut und ähm, maßvollen Haltung äh, wirtschaften muss. Und ähm, wer jetzt äh, Immobilien hat, die mit 90 Prozent fremdfinanziert sind, die Bank auf einmal jetzt aufgrund von Mietausfällen oder anderen Abwertungen, die ja heute auch schon überall diskutiert werden, aus Bankensicht, aus Bewerter-Sicht, dann was nachlegen muss an Eigenkapital, der wird Schwierigkeiten haben, wenn auf einmal die Bank sagt, du musst hier 20 Prozent Eigenkapital nachlegen und ich habe 100 Millionen draußen, wer hat denn 20 Millionen liegen? Und selbst wenn das Geld billig ist, das wird sicher ein Problem sein. Das, was ich auch noch sehe äh, in der gesellschaftlichen Veränderung, äh, glaube ich, ähm, gerade was Immobilienkredite im privaten Bereich äh, betrifft, das glaube ich, es wird zukünftig auf den Darlehensfragebögen von den Banken ein Häkchen geben, ähm, haben sie den Corona-Virus schon gehabt oder nicht? Und wie, wie sicher ist Ihr Arbeitgeber äh, im Corona-Zeiten? Das ist etwas, was... Ähm, wo man ja sich, wir werden diese, diesen Virus die nächsten Jahre nicht loswerden. Punkt so. Und ähm, das heißt, die wirtschaftlichen Verwerfungen fangen jetzt erst an. Und äh, ich glaube, das wird für viele Menschen ähm, eine möglicherweise sehr bittere Erfahrung sein. Ähm, weil sie sozusagen einfach aussortiert werden aufgrund einer Firma, die, ich sag mal, Coronavirus anfällig ist ähm, und äh, möglicherweise auch dann ihr eigener Job da in Frage steht. Also Digitalisierung wird hier Vieles, vieles sehr beschleunigen und ähm, das wird einige Menschen aus dem Stuhl schleudern, so könnte man das sagen, glaube ich leider.
0: Schauen wir uns mal die Händlerseite an. Die sitzen ja auf einem riesigen Schaden. Es ist die Rede von 100 Millionen äh, unverkauften Gegenständen bis Ende März. Allein im Bereich des Textileinzelhandels kommt da jetzt kommt da jetzt wirklich die große Konsolidierung. Äh, wer wird es schaffen, wer wird es nicht schaffen? Ich meine, das, du sagtest es eben, ähm, die Güte, ähm, die, 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 die Güte, bin ich ein guter Geschäftsmann? Das ist eine Sache. Aber wenn du ein guter Geschäftsmann bist und hast einfach ähm, laufende die du nicht stemmen kannst, dann, ähm, dann kannst du noch so gut sein, aber wirst du es nicht schaffen. Das stimmt.
1: Also ähm, wir haben uns in so einigen Bereichen ähm, des Konsums ja eine wahnsinnige Vielfalt äh, geleistet, möchte man fast sagen, oder eine wahnsinnige Vielfalt bekommen. Also äh, die, die Frage, welche Marke jetzt und wo ist, äh, die konnte man ja bis vor kurzem, oder kann man ja kaum beantworten, weil es so viele verschiedene Trends und Moden gibt. Ähm, ich glaube, dass es da eine Konsolidierung geben wird. Ich kann aber jetzt nicht sagen, in welche Richtung sie geht, also wird es ähm, möglicherweise so ein Back to the Roots, also Nature-Produkte, ähm, langfristige Produkte, die etwas mehr kosten, aber dafür lange halten, wird das sozusagen der eine Weg sein, das muss man sich aber auch leisten können dann, also ist sozusagen Natürlichkeit der neue Luxus, so könnte man das vielleicht übersetzen, also ähm, Dodenmantel, der eben 15 Jahre hält, ne? als jetzt eine, eine Louis Vuitton-Tasche, die nach einer Saison schon nichts mehr wert ist oder fürs Regal geht. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite ist Mode ja auch ein Ausdruck von, von Lebenshaltung. Und ähm, viele Menschen ähm, haben nur ein bestimmtes Einkommen und ähm, sich alle vier Wochen mal ein neues T-Shirt einnennen zu leisten, ist auch eine Frage ähm, der eigenen Haltung, des Status äh, in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass da möglicherweise weiterhin ein großer Bedarf ist an günstigen Produkten. Äh, Wenngleich da die Problematik dann einfach entstehen wird, werden diese Produkte zukünftig noch so günstig ähm, produzierbar sein. Also ähm, wird, die, wird die Wertschöpfungskette sozusagen bis nach China, Asien, wo die Dinge genäht werden, äh, für Patient äh, so noch funktionieren. So, und ähm, Wir sehen es ja bei, dem, bei den Maskenpreisen, die aus China kommen, die ich sag, beim Centbereich lagen und jetzt teilweise für drei, vier Euro das Stück verkauft werden. Das ist die gleiche Ware, da ist nicht ein Silberfaden eingenäht. Hm. So, und ähm, Ich glaube, dass da einiges... Ähm, einiges entstehen wird und das letzte ist natürlich immer die grundsätzliche Frage, was will der Kunde eigentlich so und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass einige Menschen weniger Einkommen haben oder auch mit ihrem Einkommen vorsichtiger umgehen, dann glaube ich, wird es insgesamt in bestimmten Trendbereichen wird es eine eine Kaufverzögerung oder ein anderes Kaufverhalten geben. Das hängt aber glaube ich am Ende des Tages davon ab, wie lange wird diese Corona Krise uns jetzt sozusagen in der in der Festhaltephase halten und wie wird die Regierung oder wie werden wir Menschen auch die Phase danach, bis zur nächsten Welle, äh, ähm, dann sozusagen steuern. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir Mittwoch wird die Bundesregierung sagen, okay, ihr könnt wieder auch zum normalen Supermarkt äh, nicht nur gehen, sondern ihr könnt auch äh, euch Mode kaufen, aber ihr müsst halt zwei Meter auseinanderstehen, die Kassenzone muss einen Spritzschutz haben und, und, und. Ähm, dann ist trotzdem die Frage, werden dann äh, wieder 100 Prozent der Menschen in die Stadt strömen? Wahrscheinlich nicht. Hm. Ähm, und ähm, der Onlinehandel, äh, ist das der große Gewinner? Bestimmte Produkte, ja. Ich denke mal, so ein Amazon ähm, wächst ja ohne, ohne Grenzen zurzeit. Ähm, das muss man sich ja genau gucken, wenn man jetzt als Staat wäre, wo zahlen die am Ende des Tages ihre Infrastruktur Steuern? da muss man sich genau genau genauer drauf gucken, spätestens jetzt. Aber Zalando ähm, geht von einem Verluststand letzter Woche aus von nur 350 Millionen Euro und für dieses Jahr. Und ähm, überlegt Kurzarbeit zu machen oder hat das zum Teil auch. So und ähm, sieht man natürlich auch die Gefahr bei solchen solchen Herstellern, äh, oder gucken wir in die Städte. Das Trendprodukt äh, im letzten Herbst war ohne weiteres der E-Roller, mit dem jeder in Berlin durch die Gegend geeiert ist und sich da fast ums Leben gebracht hat. Die Dinger sind einkassiert, Ende aus, hm. das war's. Hm. So. Äh, also ähm, werden die Leute wieder E-Roller fahren? Hm, ich weiß es nicht. Äh, ähm, das ist natürlich Entwicklungen, also im Moment haben wir, haben wir eine Zeitenwende, die kann größer und kann kleiner sein, aber es ist auf alle Fälle eine Zeit.
0: Sag mal, du hast gerade die, die Städte angesprochen. Ich habe so die Sorge, dass die noch möglicherweise noch uniformer werden, weil sich auch kleine Shops Mieten nicht mehr leisten können. Hast du einen, einen Blick für die Auswirkungen, die das auf die Kommunen, auf die, auf die Städte haben könnte?
1: Die größte Auswirkung werden die Kommunen erstmal haben, dass ihnen ich sag mal, die Kosten weglaufen. Ich, äh, ich habe was gelesen, wie letzte Woche Stuttgart 4,6 Millionen Euro Kosten pro Tag, äh, nur durch Corona bedingt. Äh, Gegenzug da auch äh, eingerechnet schon die nicht Einnahmen, inklusive Knöllchen irgendwie, äh, 1700 Knöllchen am Tag nicht mehr geschrieben. Ähm, dann wird natürlich, äh, also die Gewerbesteuereinnahmen, die werden ja über Jahrzehnte gefühlt wegbrechen, bis die Verluste wieder aufgeholt sind. Also da wird die, der Handlungsspielraum der Spielraum der Kommunen. Die schwarze Null, das Sparen, das äh, Investieren in Infrastruktur, in äh, der Städte wird sich gewaltig verändern, glaube ich. Ähm, die Städte selbst? Ja, die Städte selbst sind, sind, sind natürlich abhängig ähm, von den Eigentümern ähm, der Immobilien. Wenn ich glaub, einen Immobilieneigentümer habe, der mit, mit äh, anderen Mietern auskommt, der sagt, Hauptsache ich habe unten einen Laden drin, der ist vermietet, der macht auf dann wird der Markt das regulieren. Da ist die Marktwirtschaft dann, glaube ich, schon kräftig genug. Und ähm, wer vorher 70 Euro an Miete gekriegt hat, ähm, der, kann, der konnte stolz sein, 20 Jahre das zu bekommen. Wenn der jetzt am Ende des Tages 30 bekommt in der guten Einkaufslage, äh, sagt er sich möglicherweise, ist es besser als gar nichts. ich habe aber 20 Jahre gut verdient. Aber es kann, ich glaube,
0: es, es kann doch sein, dass es dann jetzt irgendwelche Filialisten gibt, die möglicherweise mehr Geld haben äh, und der Vermieter diese 70 Euro von diesen Filialisten bekommt und dann, <lacht> die, das ist so meine Befürchtung ist, genau. dass die
1: Städte alle gleich aussehen. Das, 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 könnte, das könnte passieren. Ich glaube aber eher, dass die meisten großen Figalisten die nächsten Jahre sehr, sehr viel bedacht überhaupt neu eröffnen. Das wird, glaube ich, eher eine Schwierigkeit äh, sein, ähm, da Expansion zu betreiben. Denn am Ende, wenn wir davon ausgehen, dass die Kaufkraft sich äh, langsam entwickelt, und wir gucken wir nur mal auf die Prognose der Lufthansa an, die sagt, bis zum Jahre 2021, ähm, wenn wir jetzt im Mai öffnen, äh, werden wir ungefähr bei 70, bis 80 Prozent unserer Auslastung wieder sein ähm, mit Flügen. Ich glaube, so ungefähr ist die Zahl. Die Tourismusprognosen gehen von, auch von 70, 80 Prozent aus insgesamt von, den, von den, ähm, für Tourismus. Ähm, wenn wir das mal parallel an die, an, die, äh, an die Handelsimmobilienwelt in Städten legen, dann können wir ja auch sagen, es wird einfach weniger Frequenz geben in Städten. Und ähm, dann werden auch die Explanot-Leute Exp von großen Führerlisten sich überlegen, wo gehe ich noch mit einem Laden hin? Ähm, Mache ich sozusagen alle alle 800 Meter ähm, einen neuen Store, weil ich sozusagen dann die Leute dann irgendwann schon abfange oder ähm, konzentriere ich das an bestimmten Stellen. Das könnte ein Vorteil für Shoppingcenter sein, weil da kriegen die Leute alles auf einem Platz. Sicherheit, Sauberkeit und Service on the top. Es so. kann aber auch sein, dass ähm, sozusagen die Menschen unterschiedlich einkaufen und so dass kleine Bullerbü sozusagen die kleinen Geschäfte äh, lieben und die großen sozusagen ähm, nur dann besuchen, wenn sie wirklich da spezielle Produkte, Dienstleistungen auch, auch haben wollen. Ähm, insgesamt wird es aber, eine, bin ich sehr sicher, auch ähm, eine Zeit geben, wo wir sichtbaren Leerstand haben. Also dann, äh, die Frage ist ja, wenn ein Einzelhändler Insolvenz anmeldet, äh, bis der Insolvenzverwalter den Mietvertrag geklärt hat, äh, bis die Anwälte sich darüber gestritten haben, wer was wie bezahlt, da gehen Monate
0: ins Jahr. Hm, hm. Ja, ja, völlig klar. Rechnest du denn, was, was Transaktionsgeschäfte betrifft mit Nachholeffekten, wenn sich die Krise mal legt? Ich meine, es hat ja schon vor der, vor der Krise vieles auf eine Stagnation im Einzelhandelsimmobilienmarkt hingedeutet.
1: Schwierig wirklich vorher zu sagen, aber es gibt ein paar Indikatoren dafür, von denen ich glaube, dass das Transaktionsgeschäft nach der Krise steigen wird oder ansteigen wird, äh, aber zu niedrigeren Preisen. Warum? Ähm, Im europäischen Kontext äh, scheint Deutschland im Moment das beste Land zu sein, was äh, sozusagen die Krise meistert, äh, mit auch zumindest bisher sehr erfolgreichen Zahlen. Wir sind da sehr stabil. Wenn wir das so beibehalten und auch wirklich die Zahlen am Ende des Tages noch weiter runtergehen, dann sind wir für viele Investoren an der Stelle richtig stabil und das bedeutet Sicherheit im europäischen Kontext. Also wenn ich hier mein Geld investiere, dann erstens in Deutschland. Das Zweite ist, wir haben bewiesen, dass wir sozusagen uns als Bürger an Regeln halten können, ohne dass es große Schwierigkeiten gibt, bis jetzt zumindest. Auch das ist wiederum, also habe ich... Mehrfamilienhäuser, habe ich sozusagen Mieter drin, kann ich davon ausgehen, dass das irgendwie funktioniert. Und ich habe als drittes sozusagen einen Staat, der auch in der Lage ist, auch wirtschaftlich in der Lage ist, hier ähm, mögliche Löcher und Lücken so zu stopfen, dass ich als Eigentümer ähm, und Vermieter auch da an der Stelle sozusagen gewisse Sicherheit habe. Das alles auf der einen Seite. Das zweite, es ist wahnsinnig viel Geld, nach meiner Einschätzung, weltweit unterwegs und liegt dort und will investiert werden. Und ähm, die für Zinsungen in Staatsanleihen ist Null bis minus äh, Zins und äh, da, wo es noch Zinsen gibt, ist das Risiko auch ungleich größer. Deswegen glaube ich, äh, dass es eine Menge Menschen gibt, auch hier in Deutschland, äh, Unternehmen, die darauf warten, äh, sozusagen mit sehr gut gefüllter Kriegskasse jetzt in äh, fallenden Preisen irgendwann zu kaufen. Das glaube ich schon. Mhm. Also wenn ich mir die äh, Unternehmenswerte angucke vom, äh, von großen Immobiliengesellschaften, äh, die Aktienkurse. Und das muss man doch nur Beispiel. ich bin gerne am deutschen Euroshop. Wir lege da bitte mal die gegen den Aktienkurs die die rein Immobilienwerte und Mietwerte an. Das ist ja, ähm, die ist ja völlig unterbewertet. Mhm. Also die kann ich ja also wir kaufen, hinlegen, warten und das sind ja alles Top-Standorte. ist ja nicht so, dass das irgendwie B-Standorte sind. Also ich glaube, man muss da jetzt ein bisschen gucken, wenn der erste Rauch der Schlacht hier verzogen ist. Ich glaube schon, dass da Leute kommen. Ähm, die Hochpreisphase, würde ich sagen, ist definitiv vorbei. Also ähm, Objekte, die irgendwie im Handelsimmobilienbereich irgendwie bei über 40-fache gehandelt worden sind, mhm. das halte ich für, für äußerst schwierig. Da muss man schon wirklich was top bieten, sehe ich im Moment aber so in den Standorten nicht. Ähm, und am Ende muss man auch sagen, ich sag mal, alles, was da drunter ist, ist ja immer noch top.
0: Was wird diese Krise jetzt für Shopping-Center bedeuten? Wird es eine Bewegung geben, dass die mehr auf Gastronomie setzen als auf eine andere Form von Läden? Das hatte sich ja schon angedeutet.
1: Ich glaube, ich hoffe auch, dass die Menschen wieder in die Center gehen und ähm Möglicherweise werden Fachmarktzentren am Rande der Peripherie eher besucht werden, weil es dort offene, freie Parkplätze gibt ähm, und keine Parkhäuser, äh, wo man sich dann noch enger vielleicht begegnet. Das weiß ich aber nicht. Ähm, das könnte, ein, könnte ein, ein Trend sein. Was mit Sicherheit ähm, eine Frage sein wird, wie werden die Footcourts in Zukunft angenommen? Footcourts, hast du ja selber gerade gesagt, waren ja eine Zeit lang oder sind ja sozusagen, ein, ein, ein wirklicher Trendbringer, die auch großartig von den Menschen angenommen werden, weil ich an einem Platz äh, sozusagen mich äh, durch die ganze Welt essen kann und, ähm, und vom Vegan bis äh, zur Haxe. Und ähm, das gefällt den Menschen, sei es die Mittagspause, sei es aber auch der Samstag, samstagliche Bummel, damit der Familie, beim Italiener oder wo auch immer was essen. Oder gemeinsam sozusagen in der Mitte des Foodcourts, jeder holt sich sein Tablet von seinem Restaurant äh, und dann hat man unterschiedliche Mahlzeiten, schnell und günstig sozusagen. Das, das glaube ich ist äh, etwas, was wir angucken müssen, ob die Menschen wieder losgehen ähm, zu essen. Ich habe das ähm, gestern gehört ähm, aus China dass, ähm, die Food Courts, ähm, sofort wieder zu 100 Prozent besucht worden sind, während die Umsätze im textilen Bereich äh, 20, 30 Prozent der Vergleichszeiträume im Vorjahr äh, hatten. Dort wurde, gab es also sehr viel Nachholbedürfnis, endlich wieder nicht äh, kochen zu können oder zu müssen und äh, essen zu gehen. Äh, ob das wirklich so nachher sich durchsetzt, ähm, ähm muss man gucken. Das große Problem wird sicher sein, was die Regierung vorschreibt. Denn äh, wenn ich einen Footcard sehe und wenn ich mir dann vorstelle, dass die Menschen zwei Meter sitzen müssen oder in der Warteschlange stehen müssen, dann habe ich ähm, ja, jetzt schon in der Vorstellung äh, eine Optik, ähm, wo man sich fragen muss, ist das dann alles noch gemütlich und bequem, wenn ich sozusagen mit, meinen, mit meiner Familie auf 40 Quadratmeter verteilt sitze und wie funktioniert das dann? Ne? Yeah. Ähm, also ich glaube, man muss da sicher eines angucken, da hoffe ich ja, dass die, dass die alle auch da fit in die Richtung denken. Der Lieferservice aus dem Footcott heraus ist eigentlich wie die Apotheke, die heute auch zwei Eingänge braucht im Shoppingcenter, ist aus meiner Sicht das A und O. Also ich kann mir die Sachen abholen, ich kann sie mir bringen lassen. Ich glaube, dass die Logistikaufgabe eines gut organisierten Shopping Shoppingcenters ähm, in Zukunft eine viel größere sein kann, als wir uns das heute überhaupt vorstellen, weil ich an einem Ort die Dinge zentral steuern kann. Ich kann auch ähm, möglicherweise Parkhäuser umbauen in große Logistiklager mit Robotern, die die Sachen raussuchen und ausliefern. Also ich kann dort eine ganze Menge zentral in einer Stadt für eine Stadt organisieren. Und ähm, da muss man sicher darüber nachdenken, welche Aufgaben ähm, Center in Zukunft haben äh, aber beim Put Court muss man sich ja schauen, wie der Mensch das annimmt, Es kann auch sein, oder das erlaubt ist, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ja. Ich glaube, die Menschen werden es sehr lieben, in dem Moment, wo wir wieder essen gehen dürfen, draußen einfach was essen zu wollen, woanders, weil man wirklich, glaube ich, fast alles im Kochbuch jetzt runter hat, nach vier Wochen oder nach zwei Monaten nachher. Und dann will man wirklich mal einen Döner wieder essen oder mal was anderes, was man irgendwie, ja, sonst einfach mal so zwischendurch genossen hat. Vielleicht. Entwickelt sich der Mensch auch dann mit einer anderen, ich sag mal, Freude und Demut, äh, und sagt, wie toll, ich gönne mir heute mal mit an eine Pizza. Und es ist nicht so ein Standardprodukt, was man irgendwie dreimal am Tag isst.
0: Letzte Frage nochmal zu anderen Themen. Also ich, ich habe das Gefühl, Corona überlagert im Moment wirklich alles, aber das German Council hat ja nun viele andere, andere Themen auch noch auch in, in, in der Pipeline. Du hast mir selber erzählt von deinen Tourist, äh, Terrorismusaktivitäten, diese ganze Terrorismusproblematik, äh, mit der du dich in der letzten Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt hast. Inwieweit ist in der jetzigen Situation dafür überhaupt noch Raum? Inwieweit, inwieweit gibt es andere Themen, die jetzt in dieser Zeit noch gespielt werden? Und wenn die nicht gespielt werden, wann kommen die wieder?
1: Wir haben uns ja nach 2016, nach dem Amoklauf oder McDonalds in München und dann zum Ende sozusagen am OEZ zusammengeschlossen und haben eine Security-Kommission innerhalb des Verbandes gegründet, in der alle namhaften Vertreter von der gesellschaften und anderen Akteuren drin sind, die sich mit diesem Thema befassen. Also welche Bedrohungslage haben wir? Was bedeutet die für die Shoppingcenter? Es hat ja durch die, den IS-Terrorismus sozusagen dann eine neue Dimension bekommen. Shoppingcenter gehören laut BKA zu den vier weichen Zielen, Flughäfen, große Veranstaltungen, Bahnhöfe und eben auch Shoppingcenter, die dort im Fokus sind. Und diese Themen denken wir natürlich jetzt gerade parallel weiter, denn das, was gerade passiert, auch diese jetzt geplante oder diskutierte Wiedereröffnungsphase, ist ja ein Teil dieses Gedankengutes. Wenn ich da von der Theorie ausgehe, dass ein Amoklauf oder ein Terroranschlag ein Shoppingcenter treffen würde, habe ich danach wieder eine Phase, wo ich den Wiederanlauf organisieren muss. Also wir sind da schon in gewissen Parallelitäten. Das ist das eine, wo wir eben weiter auch an diesen Themen denken, in der Hoffnung, dass sie natürlich nie passieren. Das Zweite, was wir dort natürlich jetzt auch gerade herausfinden und diskutieren, ist die Frage der Überwachung, der Technologie, der Videoüberwachung. Es gibt Unternehmen auch ein Mitglied von unserem Verband, was äh, zurzeit ähm, stark experimentiert mit zusätzlichen Wärmebildkameras, also wo ich möglicherweise auch äh, erkennen kann, äh, wenn die in die Läden reinkommen hat, jemand Schieber, ja, nein. Ähm, das ist im Moment in einem Praxistest wohl bei Arztpraxen in der Überlegung, ob ich das großflächig in einem Center machen kann, statt heute datenschutz äh, Beauftragtenmäßig würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Aber hier muss die Diskussion eben auch ähm, neu geführt werden. Und genauso Überwachung von Shoppingcentern, wenn ich ein Center jetzt stilllege, äh, ähm, weil ich von der Regierung keine keine Öffnung mehr habe haben darf, ähm, da muss man sich die Frage stellen, müssen da jetzt zehn Leute Sachwachpersonal laufen oder kann ich theoretisch mit anderer Technologie äh, dieses Center einfach auch günstig äh, schützen und richtig bewachen? Und dann die letzte Frage auch natürlich. Stichwort Plünderung, solche Themen haben wir zum Glück in Deutschland noch nicht gehabt. Aber wie kann ich solche sicherheitsrelevanten Bereiche äh, sozusagen auch scharf schalten, direkt mit der Polizei? Auch da brauchen wir wiederum eine völlig andere Technologie, die wir zurzeit nicht haben. Die Welt ist globaler geworden und sie ist dadurch auch komplizierter geworden.
0: Okay. Ich höre einen gewissen, einen gewissen Optimismus raus, dass wir möglicherweise aus der Krise ähm, dann doch auch einiges mitnehmen und dass wir da ein, ein bisschen auch in Punkten jedenfalls gestärkt vorgehen. Ingmar, ich sage dir äh, ganz herzlichen Dank für, für das Gespräch, das du geführt hast in einer Zeit, wo du nicht viel Zeit hast. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren. Freuen Sie sich jetzt schon auf die nächste Folge von LIMO. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast doch einfach in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.